0: Ah ben bonsoir. Voilà, nous sommes en direct, je vérifie que tout le processus a l'air de fonctionner. On dirait que oui, je vais le chat en fonction si j'arrive. <rire> Il y a rien qui ça va aller, ça va aller. Oui, c'est cool, hein j'ai le chat. Et voilà. J'ai fait un test. Vous le voyez, je fais un test. Euh, C'était pas prévu. Des fois, je fais une vidéo plutôt, euh, moi, je vais dire, euh, déjà toute prête, et là, un direct. Pas... C'est très très rare que je fasse des directs en semaine, et j'ai voulu voir un petit peu si vous seriez là. On ne sait pas, hein. Et c'est pour ça que, quelque part, j'ai intitulé le titre de, de ce direct, euh, Entre vous et moi. J'espère que la vidéo, parce que déjà, ça, ça fluctue, déjà, ça commence fort entre le orange et le rouge. On verra bien voilà, entre vous et moi, parce que je vais essayer un petit peu, on va voir un petit peu de faire l'exercice un petit peu d'être un, un petit peu plus en interaction, peut-être qu'il y aura moins de monde et du coup, peut-être que je pourrais avoir un peu plus euh, d'interaction avec vous et euh, je faisais ça il y a quelques temps, je dirais même au, au début euh, de la création de la chaîne et même lorsque j'étais sur une autre chaîne il m'arrivait de lancer un live spontanément et de voir ce qu'il allait en sortir. Il y, a beaucoup de, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais euh, je, je n'ai pas voulu programmer ou essayer de donner une forme à, à cette soirée et voir où cela me m'amènera. Comme ça, nous allons voir. Alors, alors ce soir, je ne compte pas à finir à 11h, on va essayer de finir un peu plus tôt. Ce sera une petite vidéo plus courte que d'habitude, parce que j'allais dire le vrai live, c'est un vrai live. Le, le gros direct, c'est plutôt le samedi soir, mais on est en semaine, donc je vais plutôt, on va essayer de viser 22 h 30 donc 1h30, 1h30, 1h40, on ne sait pas trop, c'est histoire de vraiment entre vous et moi, et on va voir un petit peu entre quatre oeils, comment ça va fonctionner. Alors je vois que vous êtes déjà quelques-uns, hein, bonjour en Provence, de Fabienne, de Julien, bonsoir de Chantal, de Sandrine, de CMM, de Myriam, d'Odile, coucou Odile, faut que je te réponde, bisous Kitty, Elisabeth, Laurent, quoi. bonsoir de Christophe, euh, de Chuchotti, j'essaie de me tourner un petit peu parce que je vous tourne la tête, euh, de Jérôme, un bisou de Amarie, à Vibratum, à, à Chuchotti, déjà du Phoenix. pardon, Phoenix, Evelyne, Alex G., ouille, ouille. Jean -Maniac, Laurent, je crois que c'est le même. Bernadette, Lucas, salut Lucas. C'est gentil, toutes ces énergies. Je vous envoie de, à tous, d'affectueuses vibrations. Je vois, je lis un petit peu. Je prends un petit peu plus le temps de lire un petit peu, là. Euh, étrange, l'image ce soir. Ouais, ouais, ouais. On pourra peut-être, parler moi je suis à l'inspiration du moment alors euh, Souverain des bois nous sommes toujours présents pour toutes les vidéos mmh. c'est bien euh, on va en parler un petit peu de ça aussi vous voyez de suite des trucs se profilent euh, avec mais euh, youtube euh, je sais pas si vous en êtes aperçu enfin ce qui me concerne je m'en suis nettement aperçu j'ai eu euh, une demi journée où je n'ai pas pu accéder à à tous mes paramètres, à toute ma chaîne, etc. C'était plutôt globalisé. Et il y a eu des modifications en profondeur qui ont encore modifié. Du coup, j'ai perdu une centaine d'abonnés d'un coup. Et euh, c'est très bizarre. On voit que la forme, les titres ont changé. Bon, j'ai une mise à jour. Mais euh, je vois bien que je suis, pour certaines, de moins en moins visible. Voilà. Bon, c'est pour ça aussi, euh, je tiens à le signaler que je suis aussi visible mais pas en direct, sur Odyssée. Hein. Sur Odyssey avec un S. Donc, vous le savez, je crois que j'ai mis le lien en dessous. Bon, bon, et au cas où, si un jour, on ne sait jamais, je devais disparaître d'ici, je serais là-bas. Même si elle est beaucoup plus petite et un peu moins fluide, cette chaîne, elle a tendance à compresser la vidéo et la qualité de l'image est encore moins bonne. Coucou à, à Guitarine, à Diana, à Payette à Jean-Luc, à Marc, voilà, Emésis, le français de Bucarest. <rire> c'est amusant, ça. Karine, Mamie, Olympe, Calisto, Jean-Louis Neveu, j'ai dû en oublier, ça a sauté. Myriam, bisous, Katia, Katia, Frédé, bisous. De, un bonsoir de Toulouse. Et la combination, Ribesienne, Ribesienne. Oh c'est un violon dingue, comme j'avais déjà vu ça, dit, pff, ça fait bizarre, la communauté ribesienne, ah, évidemment, Le gros nettoyage, premier live avec vous, ah bon, Et coucou Lucie, alors, coucou Dominique, à Marie, à Thierry, à Laurent, à Alain, Pascal, Karine encore, je vois, Marie-Claude Olympe, je remonte dans tous les sens, Olive, Bruno, coucou Bruno, ça va Jean-Luc. Allez, on y va. On va y aller. Alain, bon, il y en a d'autres. Phoenix, Josiane. Bisous Josiane. Et Rhett, Roger. Bon allez, on y va. Alors, on va essayer de, de faire... On va essayer d'être carré. Hein. Parce qu'il y a un, un décalage entre moi et vous. Il y a quelques secondes. Je ne sais plus s'il y a 10 secondes, 15 secondes. Alors, j'ai un peu réduit le décalage. Ce qui fait que, bien souvent, j'ai des saccades ici. Parce que mon débit est irrégulier. Mais on va essayer d'être, euh, je vais essayer d'être plus interactif au lieu de faire mon monologue. On va essayer. Bon, de temps en temps, je ferai monologue. Donc, et, euh, et donc, on va voir, essayer. Donc, vous pouvez poser des questions directement. J'ai vu que certains voulaient des développements ou pas sur euh, sur ce que j'ai dit samedi dernier. C'est comme vous voulez. On va dire, c'est vous qui allez déterminer un petit peu le ton de la soirée. Bon après, moi, je suis euh, mon inspiration et mon truc à moi, hein, je suis mon fil directeur, et, et donc, on verra bien. Alors, si vous avez ici des questions, vous pouvez les poser, je suis en direct, normalement en direct, normalement, avec le chat, je suis en direct, par contre, il y a un décalage avec la voix de 15 ou 20 secondes, voilà, donc, vous avez forcément un gros décalage. Donc, comme vous voulez, autrement, moi, je me lance sur d'autres trucs, si vous ne le faites pas. Voilà. Donc, je vais essayer de faire ça, d'être beaucoup plus réactif. C'est pas toujours évident, parce que quand je parle de mon truc... Voilà. Donc, euh, j'ai... Vous savez, j'ai parlé euh, de ce sujet un petit peu costaud qui est de, de notre galaxie, de la réalité. En fait, de, de, de la semaine dernière, euh, j'ai été coupé en plein milieu, d'ailleurs, de mon explication et j'ai pu euh, constater que, que quelque part, notre univers, on va le dire comme ça, et toutes les galaxies étaient faites de la même façon, en fait. Toutes les galaxies étaient doubles, en fait. Il y avait toujours son inverse dans un effet miroir, comme au fond de, de la rivière, quelque part, ou de l'autre côté, d'une sorte de... Euh, certains l'appelaient l'horizon, un petit peu, l'horizon des événements, mais c'est un petit peu ça. Alors, essayez de voir pourquoi le ciel est de plus en plus bizarre. Mm -hmm. Où en est la pierre angulaire mais Je vois des questions qui arrivent. Alors, ah, ce chat, voilà. Alors, voilà. voilà. Il y a des questions, ça commence sérieux, là. Hein. Vous avez un petit décalage, mais je vois les questions. Alors, Je vais essayer de trier parce que je ne pourrais pas répondre à tout en même temps. Oui, le ciel est de plus en plus bizarre. Alors c'est vrai qu'en plus nous sommes à une période. Euh, euh, je sais pas comment le décrire. Euh, c'est la période donc, transitoire. Ben, déjà, c'est bientôt le solstice. Vous le savez, et euh, en plus, euh, vous l'avez peut-être remarqué, il y a une forte manipulation météo en ce moment. On ne peut pas, c'est du froid au très chaud. Et euh, du coup, ça crée des catastrophes. C'est pas toujours très naturel. Je vous le dis, c'est pas toujours très naturel. Bon, je vais essayer de, je vais un petit peu figer. vais être obligé d'arrêter. Est-elle en train de disparaître La, la matrice, la matrice est-elle en train de disparaître euh, Elle cette matrice-là est en train d'être abîmée, détruite. Euh, mais elle va être rechargée ou on va être transférée. Ça dépend. Il y a beaucoup d'options possibles. Je, euh, tout est possible parce qu'en réalité, ça dépend de, de certains d'entre vous. Euh, la matrice va être rechargée. En fait. Tous les mille ans, en gros, euh, il y a un cycle où la matrice est rechargée. Alors Certains parlent souvent de ces fameux trois nuits d'un stade où la conscience est un petit peu étrange et euh, mais je pense que cette fois-ci ça sera différent une grosse impression c'est pour ça d'ailleurs que c'est très perturbant j'essaie de voir si j'ai pas loupé des questions est-ce que le 21 décembre c'est la, la première vague d'ascension euh, alors pour ce qui concerne d'accession d'accession c'est l'ascension je suppose donc, en ce qui concerne les ascensions, il y en a tout le temps, pas beaucoup, mais il y en a tout le temps, il n'y a pas de période pour l'instant prévue pour ça, c'est pas le bon moment, mais certaines ascensionnent, de toute façon, de tout le temps. Où en est la pierre angulaire La pierre angulaire, j'ai pas trop de nouvelles, elle n'est plus toujours, elle n'est plus sur Terre pour l'instant, même si son cœur est toujours là, son cœur, son centre sont une partie d'elle-même, mais ce qui constitue, ce qu'on peut rappeler sa conscience, n'est pas là. Je n'ai pas de nouvelles en ce moment, mais je sais qu'il se prépare des choses un petit peu euh, étranges, euh, pour nous, euh, mais euh, indispensables. C'est pour ça que je ne peux pas vous en dire plus. Quand j'en serai un peu plus, je vais essayer de vous le dire. de passer. Comment vont se passer les derniers jours de décembre alors, c'est Felide qui dit ça, Isa. Alors, les derniers... en décembre, c'est très perturbant. On y est, hein, on y arrive. C'est très perturbant. Je dirais que, globalement, pas grand-chose. Pas plus, pas moins. Euh, juste un petit peu... Euh, un peu lourd et un peu fatigant. Euh, c'est pas comme d'habitude. Euh, moi, ce que je vous suggère, c'est pour l'instant, d'essayer d'être juste... Euh, euh, dans le moment. Il n'y a rien qui va se jouer de fondamental là encore, même si ça bouge. Ça va se passer l'année prochaine, je pense. Pour l'instant, la fin d'année va finir un peu grisaille, un peu bizarre. On va essayer de... Même s'il si est possible que le 31, il se passe des choses. On verra. Euh, mais globalement, je vois pas de fondam fondamentalement de révolution pour l'instant. C'est juste que c'est... Pour la plupart d'entre nous, pas toujours, mais ça va être un petit peu, un petit peu triste, un peu lourd, un peu fatigant pour certains. Mais certains, malgré tout, moi ce que je vois, c'est qu'on va essayer de jouer le jeu, d'être relativement bien pour ces fêtes. C'est ce qu'il faut arriver à faire et en essayant d'occulter. Toutes ces enfoirés qui essaient, de, qui essaient de nous perturber. Donc, faites au mieux avec votre famille. Moi, je vais dire comme ça. Faites au mieux, vivez un moment sympa. Essayez, faites un effort. Même si vous avez l'impression, pour certains ça sera pff, pas envie, quoi. Voilà. C'est une démotivation un petit peu. Donc, il faut simplement faire le jouer le jeu et essayer d'amorcer. Vous allez voir qu'en amorçant c'est juste plus dur à démarrer, ça part. Par contre, début de l'année prochaine, je sais. 2021. Enfin, c'est vrai que. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais vous dire, mais c'est pas la peine. Pour l'instant, c'est pas la peine parce que c'est vrai que c'est on... on. Notre système est en train de déraper sur un... ce qu'ils appellent l'état fort, le... la manipulation, la domestication de l'homme, parce que c'est ça l'enjeu et donc la soumission. Hein. Et donc. Beaucoup de gens le font. Donc, c'est une énergie d'acceptation. Mais, mais en réalité, moi, je suis pas dans cette énergie-là. C'est ce qu'ils veulent qu'on fasse. Mais moi, je dis, je veux pas être dans l'acceptation. Je veux être centré sur moi. Donc, quelque part, il va falloir, à un moment donné, par une certaine force intérieure, de remettre les choses en place. De vraiment, de remettre forcément il va falloir forcer un peu se donner un petit peu le se faire un petit peu violence pour pour forcer le truc pour re, se recentrer sur soi ce qui on veut vraiment nous faire dériver alors on continue j'essaie de pas être 21 12 20 alors vous voyez déjà vu Comment faire preuve de discernement quand on est en contact avec des entités, reconnaître les bonnes des moins bonnes? Alors là, c'est très simple. Ça y est, j'ai la solution à tout, c'est trop facile, c'est trop bien. C'est très simple. Comment reconnaître des entités? Toujours revenir à soi. Moi, à chaque fois qu'on pose une question plus ou moins indirecte, qui donne l'impression que eux, les autres, je me fais agresser, je me sens mal. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu te sens mal Par rapport à quoi euh, Alors, du coup, est-ce que tu peux jouer là-dessus Mais par rapport à toi, pas par rapport à l'extérieur. Il y a des choses à l'extérieur que tu... on ne pourra pas influencer. C'est l'impression que ça donne. Donc, c'est vraiment par rapport à son intériorité. qu'il faut toujours revenir à soi. Des fois, dire, je vais mal. Pourquoi euh, je ne me sens pas bien, oui, on ressent les égrégores, on ressent une pression spirituelle, quelque chose de lourd, on n'a pas passé le solstice, encore, il faut le passer, ce cap de 21, il faut le passer, et on y est, là. on y arrive, tout doucement, on y arrive, donc il faut passer ce cap, pour après, redémarrer, il faut redémarrer la machine, ça va être un petit peu dur, c'est l'énergie qui revient, on se recentre sur soi, on essaie de, on repart, il y a une partie de nous qui, qui est comme absent, là, c'est vraiment étrange, il y a une, une sorte de vide. Et euh, en fait, c'est pour notre intérêt. Il y a une partie de nous qui, qui se recharge quelque part là. En Alors il faut passer le cap. C'est une, une fin d'année un petit peu étrange, 2020. Wow. Euh, il y a énormément d'énergie puissante quand même, hein. mais pour l'instant, c'est ressenti plus comme une angoisse. Et pour certains, c'est plus de, de la difficulté. L'impression que ça, ça va partir, ça part, et pourtant, ça vient pas. Mais ça va venir. Ça va venir, parce qu'à un moment donné, c'est l'impatience. Où je voulais en venir, j'avais une idée derrière la tête, je sais plus. Ah ouais. Voilà. Comment faire preuve de discernement? Donc, il faut se recentrer sur soi, parce que il y a toutes sortes de présences, d'entités et d'influences qu'on subit. Ouais. On est dans la matrice, donc on subit beaucoup d'influences. Et donc, euh, faut bien se recentrer sur soi et se positionner. On a euh, le, je, je, c'est vrai que j'ai l'impression de radoter quand je dis ça, mais c'est à nous, alors, bien sentir en soi euh, le fait que euh, quelque part cette mélancolie, je vais l'appeler comme ça. Cette forme de mélancolie, de frustration, d'un petit peu de colère, un petit peu de souffrance, c'est pas méchant méchant mais c'est un petit peu pour ceux qui le ressentent et je pense que vous êtes une bonne partie à le ressentir pour ceux qui sont un peu angoissés une forme de mélancolie notre vague à l'âme. alors pour ceux qui le ressentent fortement fortement et intensément, je vous conseille de de vous de vous éloigner de ça. Parce que je vous le dis, ce n'est pas vous, ce n'est pas vraiment vous. Euh, il faut vraiment euh, se forcer. Euh, C'est pas agréable en fait, se forcer à aller dans une direction euh, qui semble ne pas être la bonne et qui est en fait la bonne. Ouais, le mec, euh, ouais. Bonjour l'explication. Euh, C'est très important ce que je dis parce que vous avez l'impression qu'on va vous amener, c'est comme si on vous déportait, ouais, ça fait penser à la guerre un petit peu ça, c'est comme si on vous arrachait à votre, et on essaie de vous mettre ailleurs, et du coup vous n'êtes pas bien, sensation où vous perdez le contrôle, vous l'avez jamais eu en fait, hein mais une sensation de perdre le contrôle, donc du coup, le but c'est de recentrer sur soi, j'ai dit, je, je n'ai rien perdu, je suis toujours intact, je me recentre sur moi, toujours, je me regarde et après je fais, je ne pense pas, je suis dans l'action. Je ne pense pas. Je fais. Je suis. J'intègre. Je fais. Je suis dans l'action. Il va falloir être dans l'action pure, sans réfléchir. Si vous réfléchissez, vous ne ferez pas. C'est vraiment particulier. C'est comme si quelque part il y avait. Alors, c'est pas pour la généralité, mais je dis une bonne partie de vous, vous allez avoir une sorte de démotivation. Pour certaines, diront même l'abandon. Hmm l'abandon, alors non vous abandonnez pas, vous allez voir que paradoxalement, même cette sensation de lassitude est une illusion vous pouvez rebondir, vous allez avoir l'énergie là, de repartir bon, coup de fouet mais il va falloir se donner le vous êtes au fond de l'eau ou vous donnez le coup de talon, c'est à vous de le faire vous pouvez vous abandonner au fond de l'eau vous pouvez remonter je vous le conseille, vous allez voir ça va venir, il y a de l'énergie qui vient c'est comme ça que je le vois très... Alors, les entités, si vous voulez les repousser, il faut toujours être centré. Non. Toujours pareil. Comment ne pas être... Savoir si c'est mauvais, de toute façon, c'est simple ça. Être ressent... Ressentir le bon et le mauvais, il faut être en contact avec soi. Il faut pas se perdre de vue. Qu'est-ce qui se passe en moi Je suis pas bien, C'est pas bon. Il y a quelqu'un qui me contacte, c'est entre deux. Est-ce ma peur ou est-ce mauvais C'est pour ça qu'il faut bien être centré sur soi. Pas égoïstement, pas égocentré. Il faut être centré. C'est-à-dire, ça part de « je suis moi ». Donc, je, je, me, je me connecte à mon, mon, mon soi, à ce que je suis de plus profondément. Est-ce que c'est juste Est-ce que ça vibre juste et si vous avez des contacts un petit peu étranges, que vous ne maîtrisez pas, vous restez solide, je ne sais pas si vous comprenez ça, vous êtes solide, vous êtes puissant, pensez à ça, vous ne risquez rien, je le dis, c'est la vérité, vous, vous risquez seulement quelque chose, si vous donnez, et vous, si vous consentez, si vous ne peut-être pas consentant, non, il ne se passe rien, c'est juste une peur, une, une, une agression, euh, émotionnel, c'est tout. Mais du coup, si vous restez solide, ça tient. Il n'y a aucun problème. Et après, vous allez voir, si c'est intéressant, si vous arrivez à franchir ce cap de cette peur, si vous arrivez à, le, à la dépasser, vous allez voir ce qui se cache derrière. L'illusion. Voilà. voilà. Vous regarderez. Le vaccin n'aura pas, euh, pas lieu. Illusion totale. Euh, le vaccin a déjà lieu pour information. wow, Ce chat, c'est l'envers, ce chat. Bref, je reviens. Où se situe Je reviens, je suis désolé, je vais essayer de voir. Ah, ah voilà. Puis ça a sauté. Alors, Michel, penses-tu qu'ils mettront un vrai virus dans le vaccin pour une vraie pandémie Ils n'en ont pas besoin. Ils n'en ont pas besoin. C'est vrai que... Ils n'ont ils pas besoin de faire ça. Allez, je vous le dis, Allez, bon, c'est bon. C'est une possibilité. Moi, je dis, d'un côté, je vous dis le bon. La nature, l'humain, tout ce que nous sommes en tant qu'entité, le, le côté divin, le côté biologique, le côté nature, le côté énergétique, va s'adapter de toute façon. Mais... Euh, par exemple, je suis pas biologiste, hein, mais moi, voilà ce que je vois. Alors, on vous crée un système à ARN messager, par exemple. Le but est de créer, soi-disant, une protéine qui va peut-être engendrer une sorte de micro-virus qui va forcer votre métabolisme à créer un système immunitaire. On va, quelque part, créer du virus. Nous-mêmes. C'est ça que ça va faire. C'est pour ça que les premiers temps, vous êtes malade c'est pas le truc ARN, il y a pas de virus dedans. C'est un système qui va, qui force à créer la protéine. Je dirais qu'en gros, théoriquement, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, je euh, vous répète, hein, moi je suis pas biologiste, biochimiste, ou qu'importe, ou pharmacologiste, je suis pas, je suis pas dans ce, cette, bref, je vous dis que une personne sur un million, peut-être dix millions, c'est beaucoup, direz-vous. Et vu qu'on doit vacciner des milliards de personnes, une personne sur un ou dix millions va générer plus de virus que d'habitude. Qu'on le veuille ou non, le virus passe à travers les gens. Le, les virus, les bactéries, tout. Hein. Donc, ça passe par moi. J'ai plus ou moins de symptômes. Puis, il, il passe vers autre chose. Soit il s'arrête après moi. Parce que, Soi-disant, si on est enfermé ou hors contact, on ne transmet plus le virus. Ça fait longtemps qu'il serait supprimé, si c'était vrai. Ce n'est pas, pas comme ça que ça fonctionne réellement. Oui, on peut le limiter dans son déplacement. Donc, quelque part, s'il passe à travers moi, mes cellules sont reprogrammées, d'une certaine façon. Le virus rajoute, il met un code, il modifie et je peux le transmettre avec une partie de mon ADN. Et oui. Donc, le virus prend un peu de moi et qu'on le veuille ou non, il a un noyau central qui est toujours ce qu'il est censé être et en plus, il a un peu de moi. Donc, je le transmets. Mais si j'ai quelque chose qui a été provoqué artificiellement par un vaccin, alors ça peut fonctionner. Je vous parle simplement de ce qu'on sait, du vaccin de l'ARN. Je vous parle pas de ce qu'il pourrait y avoir d'autre d'inconnu dans le vaccin. Là, je le mets de côté, c'est une autre histoire. Mais, disons que quelque part, je pourrais sécréter beaucoup plus de virus ou un nouveau virus qui, lui, je le dis, n'aura, les gens, quand je le transmettrai, les gens n'auront aucune défense ou très peu de défense face à lui. C'est-à-dire que je générerai, c'est pour ça qu'ils ne vont pas nous inoculer un virus, ça c'est la limite c'est le système d'un vaccin un virus affaibli etc mais ça c'est pas un vaccin je pourrais donner transmettre un nouveau virus qui sera lui je deviendrai quelque part le patient zéro qui pourrait transmettre un virus qui là pour le coup vous n'aurez pas de défense parce qu'il sera artificiel c'est à dire que c'est quelqu'un quelque part dans la population qui va générer le fameux virus qui tue et euh, parce que c'est provoqué artificiellement parce que de dire et d'avoir la prétention et la connerie aussi, parce que là c'est grave hein, d'entendre un certain docteur qu'on voit sur tous les plateaux qui est un con mais un con hein, mais il est prétentieux à un niveau qui dit que c'est 100% fiable 100% fiable c'est grave c'est très grave, parce qu'il ne sait pas ce que ça peut donner à une échelle planétaire il suffit de une seule personne qui ne réagit pas de la même façon et qui génère du virus plus que normal et qui pourrait créer un nouveau virus qui lui serait maîtresse en défense, ça démarrait une nouvelle pandémie pour le plus grand bonheur des industries pharmaceutiques. Oh, C'est génial. Comme je l'ai toujours dit, il y a des logiques ici qui sont difficiles. Vous êtes dans l'industrie de l'armement vous voulez des guerres. Si vous n'avez pas de guerre, votre raison d'être n'existe pas. Si vous êtes dans l'industrie de la pharmace, pharmacologie, du médicament, du vaccin, votre but est qu'il y ait des malades. Le, votre but est qu'il y ait des maladies. Donc, euh, s'il y a une pandémie planétaire, bah, c'est le pied, quoi. Pour un milliard de morts. <rire> trop top. C'est vrai c'est leur but, ce sont des commerçants, voilà, pour font des business, je te dis, c'est comme ça, les armes, c'est pareil, c'est les deux pendants, quoi, s'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'armes, Donc tu es obligé de quelque part, et si tu peux en provoquer quelques-unes, ça serait bien, quoi, et s'il n'y a pas de maladie, si tu peux en provoquer quelques-unes, voilà, c'est une possibilité, qui est sérieusement sur la table, et ils le savent, que c'est une grande probabilité. Alors, il y a aussi possibilité que certaines personnes ne réagissent pas tout à fait de la même personne et déclenchent certains cancers, etc. Mais ils disent, oh, bah, c'est bon, c'est une personne sur 10 000. Euh, ouais, mais vu que c'est une vaccination sur des milliards d'individus, euh, oui, ça peut faire pas mal de monde, quand même. Voilà. Alors, voilà le vaccin, et puis, vous pouvez passer au travers, parce que, sans, sans que ça vous fasse grand chose ça dépendra de la version d'autant que pour l'instant te... moi toute information que je vous dis c'est que pour l'instant ce vaccin n'est pas complètement au point c'est pas vrai il n'est pas à 100% fiable c'est du baratin compagnie non seulement il n'est pas fiable mais en plus il risque d'être euh, euh, désactivé en partie par nos organismes parce qu'ils sont beaucoup plus puissants qu'on croit nos organismes en grande partie, il y aura d'autres versions de, de vaccins, vous c'est pas pour rien que quelque part il euh, y a un, tout un paradoxe, certains l'ont dit le, le médecin trop du cul qu'on voit sur tous les plateaux, je suis désolé, je parle mal Franchement, lui c'est une tête à claque. On, on le met, on le présente comme étant superman de l'épidémiologie alors qu'en fait c'est trop du cul, bref désolé, c'est pas très spirituel mais ce type-là, il est très dangereux, très très dangereux. Euh, en réalité, il ne sera pas très fiable. On ne peut pas, avec ce système d'ARN messager tel qu'il est là, euh, vous protéger contre tous les coronavirus. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Sachant que de toute façon, il va changer de forme selon les ethnies, selon les origines. Il prend l'ADN du porteur. Et celui qui me dira le contraire est un menteur. Oui, mais là, ça force à créer une protéine qui s'attaquera à tous les coronavirus. Arrête tout. Alors, ça veut dire qu'il y aura même plus de rhinopharyngite. Il y aura même plus certains, certains rhumes. Certains parce que il y a plusieurs coronavirus qui existent déjà, de, qui sont anodins. Donc, euh, donc, il n'y en aura plus du tout. 100%. Hein. 100%. Il a dit. Donc c'est pour ça. Donc c'est, euh, oui, c'est une possibilité mais en fait, c'est euh, nous-mêmes qui pourraient créer ce virus, nous-mêmes, notre propre métabolisme pourrait générer ça euh, un, de façon artificielle, provoquer, et ça pourrait créer ça, c'est une des possibilités, mais certains disent que ça n'arrivera pas, c'est un petit peu comme le projet Manhattan, bonjour à la comparaison, j'ai entendu ça, Moi, bon, je suis resté des cons. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le projet pendant la deuxième guerre mondiale, dans la guerre du Pacifique, lorsqu'on a lancé Little Boy sur... Euh, les fameux, euh, sur Hiroshima hein vous vous souvenez, la bombe atomique donc le projet de Manhattan c'était le projet nucléaire de créer la première bombe H euh, la, la première bombe atomique c'était super, c'est génial et, euh, et donc euh, ils avaient peur au début leur peur était que peut-être ça embraserait toute l'atmosphère que toute l'atmosphère prendrait feu et ils l'ont lancé quand même et certains se sont félicités d'avoir dépassé cette peur et pour ce vaccin c'est aussi cette peur là donc ils ont comparé au projet Manhattan donc ce qui veut dire que quelque part on a peur mais ça ça, ça n'arrivera pas mais de toute façon de tout, le système naturel de notre système métabolique est beaucoup plus puissant qu'il n'y paraît même si on peut le casser mais quelque part, il y a toujours adaptation et même mutation dans certains cas. Donc, euh, voilà, ça c'est mon point de vue et c'est ce que j'ai pu comprendre, tout en étant euh, néophyte quelque part. Hein. Mais bon, peu que je l'ai compris, comment expliquer. c'est pas un docteur qui m'a expliqué, ça se passe ailleurs, hein, mes informations, pour ceux qui n'ont pas compris. Donc, euh, on verra. C'est très dangereux ce qui se joue là, très très, très dangereux. C'est pour ça que je vous dis euh, certain. En plus, le paradoxe de ce médecin euh, qui dit qu'il faut vacciner les. faudrait vacciner les plus de 65 ans de façon obligatoire, c'est un enfoiré de, qui dit ça. Le système immunitaire, je ne parle pas des plus de 65, mais en tout cas les plus de 80 ans, euh, ont un système immunitaire affaibli. Donc tout vaccin ne fonctionnera quasiment c'est une réalité, ça a très peu d'efficacité sur des personnes très âgées. C'est comme ça. Et euh, sur les personnes jeunes, oui, c'est un système fort et bien réactif. Alors que les systèmes vieux, avant qu'il fonctionne avant qu'ils démarrent, certains ça ira, d'autres, il y a des chances que le vaccin n'aura aucune efficacité, ou presque, inerte. Euh, et puis même, s'il a des pathologies, ou poly, euh, des polypathologies, des problèmes... Des, divers et variés que les personnes âgées pourront avoir, ça pourrait les tuer. Donc euh, ou rien du tout. C'est pour ça que voilà, c'est un peu une, une roulette russe. Oui, ça, ça a l'air sympa quoi. Et euh, donc c'est complètement stupide. Et en plus, il rajoute ce docteur-là, il faudrait l'enfermer. C'est franchement, c'est un danger public. Il rajoute ce, ce docteur-là. Il dit que sans tant que les vieux ne seront les, les, les personnes à risque, on va dire, même, il, il englobe toutes les personnes à risque, tant que les personnes à risque ne seront pas toutes, ou 85-90% des personnes à risque ne seront pas vaccinées, on ne vous libérera pas. Qu'est-ce que ça nous parle Voilà l'esprit. Voilà. Je passe, j'ai pas envie de m'énerver sur lui, on le voit un peu trop, ce soi-disant spécialiste. Un danger public, monsieur financé par euh, les dans labo. Bref. Ah non, non, mais je savais pas qu'il y avait un live ce soir, mais moi non plus, Sabinette, je ne savais pas non plus. Alors, je regarde si j'ai oublié un truc. Ah ouais, tu vois. Michel, que penses-tu des humos ouais, je, je remonte, je pars dans tous les sens, là, chat. désolé, mes questions. Alors Alex, que penses-tu des humos Intéressant. Alors, c'est un phénomène qui, pour moi, est réel, même s'il peut paraître à rire. Parce que, passant par des courriers, euh, je crois que c'est en italique, ça a commencé, par la poste, hein, on pourrait se dire, ah, ils ont le sens de l'humour, ces extraterrestres, euh, ils passent par la poste, dire, Ouais, pourquoi pas, on marque. Dire. Mais c'est vrai que ça fait rigolo. Quoi. Euh, les humains, c'est assez intéressant, parce que pour Jean-Pierre Petit, qui a étudié, on peut, hein, lui, il est controversé. Encore un qui est controversé. Par principe, les gens qui sont controversés m'intéressent parce que souvent, c'est justement eux qu'il faut regarder de plus près. Hein. Beaucoup de vérités sont discréditées. C'est facile. Donc, on dit il n'est pas bon. Alors que Jean-Pierre Petit est, est sacrément balèze dans son domaine. Quand il était très en avance. Et euh, donc, en ce qui concerne les humains, euh, il l'a déterminé, mais c'est pour ça que ce que j'en pense, c'est que c'est très intéressant, euh, parce que justement, euh, certains exilés que j'ai rencontrés sont, ont ces origines-là, ce sont des humains, ce qu'on appelle, C'est pas des humains, en fait, hein. le terme c'est pas humot, hein. ou limite, euh, limite. je me rappelle plus le terme, c'est une traduction de l'espagnol, je me rappelle plus, mais en ce est je me rappelle plus. Euh, certains sont sur Terre, en fait, euh, ils sont issus d'une civilisation qui sont un petit peu euh, euh, pas très, euh, très... ça manque d'humour, on va le dire comme ça, très instruit, très intéressant, technologie avancée, ça touche à beaucoup de domaines philosophiques, etc., ces lettres, hein. euh, mais euh, il manque. ça manque d'humour, ça manque de joie, c'est comme si on avait affaire à une civilisation un petit peu euh, un peu tristounette. Voilà, un petit peu. Euh, c'est très ressemblant à l'humanité, mais ce n'est pas du tout le même schéma de pensée et de mental. Et c'est très différent. On a affaire à des, gens, des êtres qui sont beaucoup plus avancés technologiquement quand même. On parle de plusieurs millénaires d'avance. C'est pas spectaculaire, mais ça reste quand même une civilisation beaucoup plus avancée. Euh, ils viennent sur Terre, certains y sont restés, certains sont exilés, d'autres sont repartis. En fait, ils peuvent très bien travailler avec vous, vous ne le sauriez pas. Si à moins un certain ressenti, un certain feeling un petit peu étrange, vous ne verrez pas la différence. Voilà. Euh, ce que je pense, c'est qu'ils existent tout simplement. Et je me souviens pas de, du nom de cette espèce. Mais c'est pas humain. Euh, c'est une mauvaise traduction et en c'est autre chose, je ne me rappelle plus la prononciation la différence entre âme, sœur et âme jumelle l'âme jumelle c'est un petit peu un concept que vous m'avez jamais trop entendu parler, parler de ça euh, j'ai un petit peu observé de là j'en ai très vaguement parlé euh, pour moi l'âme jumelle c'est un être qui partage votre esprit, votre esprit directeur quelque part c'est pas quelque part c'est comme ça donc quelque part c'est pas votre complémentaire je vais le dire comme ça je suis direct hein, tant pis s'il y en a qui sont pas d'accord qui, qui s'offusquent euh, pourquoi euh, on a influencé ou dirigé le raisonnement enfin, jumelle alors ça ça faisait il chou gras de tout le monde, ah, gens, ah, je cherche ma flamme jumelle, tout ça. Je dis oui, il partage ton esprit directeur, ton esprit en fait, qui est, qui est juste au-dessus du soi. Et donc quelque part, c'est comme s'il faisait partie de toi, en partie. Mais ce n'est pas une complémentarité de toi. Pour moi, hein, je, je le dis de mon, je vais dire de mon balcon. Hein, je regarde et je dis non, moi c'est pas ce que je vois. Vous êtes tous, vous entendez bien, vous ouvrez vos oreilles, vous êtes tous des êtres complets. Vous êtes déjà complets. Complets. Donc, il n'y a pas à chercher une autre partie pour compléter le vide qui est en moi, même si vous le ressentez, ce vide. C'est autre chose, ce vide. Ce vide, c'est autre chose, c'est le fait d'être déconnecté de soi ou pas très bien connecté de soi de ne pas être connecté à sa mémoire d'être dans l'oubli euh, c'est ça ce vide que vous ressentez ce, cette frustration ce, cette impression de, oui, de, de vide et d'angoisse presque de... c'est pas parce que vous devez chercher une flamme jumelle, oui dans la physique, dans la matière dans l'énergie on a tendance à dans la biologie, on a tendance à chercher notre partie complémentaire notre autre, autre pour, pour vivre avec. Alors, oui, ça peut être une flamme jumelle, mais ce n'est pas obligatoirement une flamme jumelle. La flamme jumelle n'est pas ma complémentaire, elle est une partie de moi à un autre niveau. Pas très haut, d'ailleurs. Mais, c'est... Tout le monde est plus ou moins connecté les uns aux autres. Mais là, c'est... Vous avez le même esprit directeur. Donc, évidemment, il y a des, il y a des vibrations communes, quoi, forcément. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit vivre avec. C'est pas obligatoire. Et je le répète, et ça sera la conclusion, parce que comme ça, pour certains, vous prenez ou vous prenez pas, dans ce processus-là, ça ne signifie pas que vous devez courir et chercher votre flamme jumelle. Vous n'êtes pas des êtres incomplets. Vous êtes des êtres complets. Il n'y a pas de, ne cherchez pas la complétude ou la... le ressenti de la complétude ne passe pas par ça. Ça passe par son intériorité. Ça passe pas par la recherche de quelqu'un qui va me compléter. Je suis la moitié de quelque chose, non Non, non c'est quoi cette connerie Je ne suis pas la moitié d'un être, c'est quoi cette merde Et du coup, on m'a séparé en deux, yin yang, femme femelle, fem, masculin. Non. non, je ne suis pas la moitié d'un être, je suis complet. Et si je rencontre ma flamme jumelle, ou ma sœur jumelle, j'allais dire, ma mon âme jumelle, mon âme, mon âme sœur, c'est pas mal ça. Alors, ce sont des... C'est un jeu de jeu, langage, tout ça. Euh, si je rencontre, c'est juste quelqu'un qui est connecté. Alors, l'âme sœur, ah ben, c'est exactement pareil, mais ça se situe pas au même étage. C'est tout. Ça veut dire que euh, certaines personnes ont des fragments... Tiens, coucou Anne-Marie, elle me comprendra quand je dis ça. Euh, certaines personnes ont des fragments d'âme de l'autre. Comment c'est possible, ça C'est comme si on avait perdu des petits bouts. C'est pas réellement perdu. On peut pas dire que je suis en fragmenté, mais il euh, y a des bouts communs euh, d'âme. Parce que l'âme... Attention, accrochez-vous. L'âme, c'est pas vraiment vous. Euh, il y a la petite âme et la grande âme, c'est pour ça que c'est compliqué, il y a une... je ne suis pas entièrement là. Voilà. Donc, euh, quelque part, il y a des fragments de moi qui peuvent être chez quelqu'un d'autre. Ou parfois, pour une raison X ou Y, dans mon histoire transgénérationnelle, de mon carpent, hein, certains diront, mais bon, dans mon histoire, j'ai donné une partie de moi. Ça ne veut pas dire que cette partie ne m'appartient plus. Ça veut dire que quelque part, c'est quelqu'un d'autre qui l'utilise. Donc, je peux avoir une âme sœur, et c'est pas vrai de sur ce point-là. Ça veut dire que quelqu'un a quelque chose à moi, il est en vibration avec moi. Et euh, bien souvent, ça doit se restituer, ça. Ça doit se récupérer. Ça ne veut pas dire que l'autre personne sera vide, ça veut dire que la personne elle-même, elle doit récupérer. Et l'âme, accrochez-vous, malgré tous les tous les concepts qu'on a tu vous dire que vous êtes des âmes éternelles, etc., ce mot, l'âme, alors c'est vrai que c'est joli, c'est romantique, c'est romancé, décliné dans tous les, les langages poétiques, etc., c'est pas la totalité, c'est pas ce que vous êtes, fondamentalement, c'est le véhicule, quelque part, l'âme, c'est le véhicule qui vous permet, ici, de vivre, ou d'exister, de vous incarner. Ce, cette âme, elle peut durer très longtemps, elle peut s'incarner dix mille vies, cent mille vies même, mais c'est pas vous fondamental, c'est un véhicule, un support, et qui, avec lui, euh, peut transporter de l'information, ça veut pas dire, c'est pour ça que l'information est de multiples niveaux, hein, c'est pour ça que c'est complexe, c'est pour ça que euh, une âme sœur, souvent, c'est pas quelqu'un qui est une copie carbone de vous, mais en homme ou en femme, et euh, ah c'est mon âme sœur, c'est un langage, c'est un, un langage, euh, c'est purement inventé tout ça. C'est quelqu'un qui me ressemble, qui me comprend, qui est qui est de la même famille que moi quelque part. C'est ce qu'on dit. Mais souvent c'est une histoire de fragments de fragments. On se reconnaît dans l'histoire. On se reconnaît. On s'est déjà vu. Mais euh, quelque part on ne sait pas d'où. C'est étrange. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours parce qu'il y a eu des rencontres et il y a eu des échanges de fragments et d'énergie. Mais voilà, en fait c'est plus ça. Alors mais fondamentalement, la flamme jumelle ou l'âme jumelle, la flamme jumelle et en fait, c'est autre chose, ça se passe à un autre niveau, ça se passe beaucoup plus haut dans l'esprit, mais c'est pas si haut que ça, hein. c'est juste au-dessus du soi là, au niveau du soi, c'est pas mal c'est ce qui fait que dans les espaces-temps et, et même dans la même temporalité, je peux coexister avec des d'autres moi qui ont d'autres individualités voilà wow. Et qui je suis, bordel Qui suis-je Centre-toi sur toi, déjà. Ça suffit. Centre-toi sur toi. À, à, au niveau où on est, on doit être connecté à soi. Cherche pas plus loin. Ouais, Il faut pas chercher. Après, euh, oui, on a parfois des contacts, des pulsions, des fois. On sent quelque chose, une attirance qui n'est pas physique, qui est beaucoup plus puissante que ça envers quelqu'un. C'est inexplicable. Et là, du coup, on a... Euh, on sent qu'il y a quelque chose qui vibre, qui, qui essaie de récupérer ce qui part, ce qui manque, etc. C'est comme un vide. C'est comme une, deux polarités qui, qui s'attirent. C'est pas que je dois vivre avec. C'est que quelque part, je dois récupérer une partie de moi ou que, en fait, nous devons nous rencontrer pour euh, réaliser quelque chose. Prendre conscience de quelque chose, etc. Ça, tous les choix sont possibles. Hein chaque choix est unique, c'est un peu particulier, bon, j'espère que je suis assez net, parce que des fois, moi je ne suis pas toujours très précis, dans mes explications, euh, reconfinement annoncé le 5 janvier, vous êtes au courant Oui, euh, ils, ils vont essayer de nous reconfiner, euh, comme je vous l'ai dit, en septembre, en août, regardez les vidéos précédentes, l'hiver sera long, du fait qu'on est en hiver, euh, et que les hôpitaux sont dans un état, de déconfiture avancée, matériel et compagnie, personnel et compagnie, donc du coup, pour ne pas saturer le système de santé, ils préfèrent nous, nous, nous confiner, c'est plus pratique. Il vaut mieux mettre des milliards dans les conneries à droite et à gauche, plutôt que dans l'hôpital, c'est connu. Donc, euh, il est possible que ça reconfine. En fait, c'est pas encore arrêté, Mais parce que s'ils reconfinent trop tôt, s'ils si reconfinent trop tôt, parce qu'ils ont fait un calcul. Ils disent, il y a une dichotomie bizarre, là. Alors, du coup, ils font des calculs. Ça y est, ils recommencent à faire des modélisations, des pronostics, des statistiques, etc. Ils disent, en ce moment, les morts baissent. Mais c'est presque un plateau. Ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, mais ça descend pas vraiment. Mais par contre, les cas augmentent. Euh, normal, si vous allez tester des villes entières, tu vas voir les cas comme ils vont flamber. Ça va monter en flèche. Et, et donc, si les cas montent, ils disent, il y aura un décalage entre les cas et les contaminés, enfin, les, les malades, il y aura entre une semaine et trois semaines. Donc, ils disent, faites le calcul, voilà, mi-janvier, on reconfine. Mais il ne faut pas jouer trop avec ça. Parce que s'ils le font trop tôt, euh, fin mars, même avril, ça sera trop tôt. Donc, ils seraient capables de dire, ben, ça n'a pas marché. Après, on nous laisserait l'été, et puis l'hiver prochain, on recommence. Et puis, jusqu'à la fin des temps, comme ça. Hein, jusqu'à qu'ils en aient fini avec nous, hein, et qu que ça soit usé jusqu'à la corde, ce système de vaccination à répétition. Vous pourrez avoir, parce qu'il y a aussi, il y a tous les projets sur la table, c'est énorme, hein, ce qu'il y a sur la table. Vous aurez des applications, ou quand vous serez vacciné, vous aurez une application, elle sera ouverte, euh, on vous contactera, vous passez à l'Orange, il y a une mise à jour, pas Mais j'ai été vacciné il y a trois mois à peine. Ah ben il faut revacciner. Ah bon Alors vous repassez ouvert, quand vous êtes revacciné, et puis l'année d'après, bing, on recommence un rappel toutes les années, comme la grippe. Et si vous n'êtes pas ouvert, vous ne faites pas ce que vous voulez. Parce que vous aurez l'application ou un bracelet ou n'importe quoi qui ne sera pas euh, positif. En fait, ça n'a rien à voir avec le Covid, tout ça, vous l'avez compris quand même. Ça n'a rien à voir. Ça s'appelle la manipulation, le contrôle, le consentement, la domestication, la manipulation. Euh, et puis ça permet de, de maîtriser les gens. Si en plus il y a quelques morts au passage, pourquoi pas Je suis cynique hein, quand je dis je parle comme ça, mais c'est vrai. Il euh, y a qu'à voir, comme tout se prépare, il y a un discours sympa derrière et derrière c'est satanique. C'est clair. Hein Donc, euh, on va voir. On va voir. Donc, euh, le 16 janvier, c'est pas obligé que ce soit 16 janvier. Ça pourrait être début février. Euh, moi, je le verrai plus là. Mais, euh, il pourrait y avoir des surprises. On verra. Mais c'est vrai que si, comme il voit que quelque part, ça atteint un plateau et que ça risque de redescendre, mi-janvier, ça risque de redescendre parce que l'hiver va commencer à s'essouffler mi-janvier. janvier février, mais mi-janvier, ça s'essouffle un peu l'hiver. Les virus, les machins, les bactéries parce que c'est de ça qu'il s'agit de l'hiver, comme, comme tous les hivers, c'est là où on meurt le plus, et euh, ce n'est pas une histoire de Covid, ça n'a rien à voir, et donc, du coup, si on fait des tests, soi disant, pour isoler, etc., les gens, dans des villes de façon massive, ce qu'ils veulent faire, mais ça va pas marcher, ça, non plus, eh bien, il va y avoir une recrudescence de cas, du coup, on aura encore un confinement et une... une euh, de cas, quoi, je veux dire. parce que ça n'a rien à voir avec l'épidémie, à... ça n'a plus rien à voir, là. on n'est pas dans une épidémie, ça n'a rien à voir, pour moi, c'est pas la peine, hein. tant pis, taxer encore, complotiste, taré de service, mais c'est la vérité, ça n'a rien à voir, c'est du contrôle, contrôle de la population, contrôle, test grandeur nature, voir jusqu'où la soumission se fait, puisque l'acceptation, etc., etc., c'est que des tests, grandeur nature, ils font des expériences, pour voir jusqu'où ils pourront aller, et puis à la fin, euh, voilà, on vous dira, ça y est, on a la version définitive, on vous a trouvé, ce que si c'est le bon, c'est le bon accessoire. ce coup-ci, c'est le bon, puis là, pendant ce temps-là, ils se gavent, ils manipulent, et puis, voilà, après, ils mettent en place leur projet, parce que, vous allez voir, vous euh, Très très vite, d'une façon directe et indirecte, il sera interdit de manifester. Interdit. On sera dans un état totalitaire. Et ça viendra pas de la France, ça viendra de l'Europe. Un état totalitaire total. Aucun droit. On n'aurait même pas le droit. La pensée unique, c'est tout. Il a pas intérêt à me demander. Hein. Et on y vient. Hein. Euh, pour ceux qui ont vu les charges des policiers, euh, là, on en est, euh, on en est là. Hein. C'est-à-dire qu'en gros. Euh, bientôt, on n'en est pas loin, ils auront l'ordre de tuer. Mais ils en sont pas loin. Oh, ça bougera, il y aura du monde dans les rues. Mais, vu que quelque part, vous serez fiché, fiché, euh, fiché et que quelque part répertorié, vous serez dans des fichiers euh, de la police, etc., euh, avec reconnaissance faciale et compagnie, donc, quelque part, ben, voulez-vous trouver du travail Ah ben non, vous êtes fiché... Euh, euh, je ne sais pas, réactionnaire, terroriste, potentiel, euh, quel que soit le, le, le fichier, le, ce qu'on vous aura caractérisé, on va dire. Voilà. Ça, c'est l'objectif. On va voir si, jusqu'où ça va aller. Parce que, je ne veux pas dire, mais la commissaire européenne, là, Ursula, là, c'est Hitler Empire. Hein. Vous allez le découvrir. C'est Hitler Empire. Et... Malgré le joli sourire, on y va, hein. On y va. Les États n'ont aucun pouvoir. Ils ont été vidés de leur substance, vidés de leur industrie. Ça continue d'ailleurs. On vide, on vide, on vide, on vide. Il n'y a que l'Allemagne qui sait maintenir le contrôle. Mais va... ils vont y perdre aussi, au passage. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et on verra bien. Et euh, il va se passer d'autres choses. Vous allez voir, rien ne se passe comme prévu. C'est ce qui est beau dans, dans cette, rien ne peut être projeté un siècle à l'avance, parce qu'on parle d'un projet de plus d'un siècle hein, qui se déroule euh, et là, on a utilisé cette opportunité du Covid pour mettre pour accélérer, mais c'est tout c'est euh, une potentialité, ils utilisent ça, mais en réalité ça n'a plus rien à voir quoi hein. ça n'a rien à voir bon, ah, on va voir, Michel Kitty, penses-tu mettre un... ah oui, ça, a déjà vu ça je demande des ordres, moi. Demi, demi. Peux-tu m'expliquer la réunification des diverses vies que nous vivons en même temps sur des lignes, mais uniquement sur la planète Terre Waouh Qui c'est qui a dit ça Que ça allait se passer comme ça Une réunification des diverses vies que nous vivons en même temps. L'expliquer comme ça, c'est une impossibilité. Sur des lignes de temps différentes, mais uniquement sur la planète Terre non, alors je sais pas, on doute as vu ça. Une réunification, c'est pas comme ça que ça se produit. Chaque partie de moi fait sa vie, j'allais dire, fait sa vie. La réunification de mon être se situe à un autre niveau intérieur. C'est pas une question de, je vais être plusieurs êtres, on va fusionner un millier de moi et je ne serai qu'un. C'est pas ça, c'est pas comme ça que ça se situe. J'allais dire qu'à un certain niveau euh, le personnage moi est sans intérêt c'est celui qui permet d'expérimenter on s'en fout C'est oui c'est moi mais euh, il faut l'écarter de l'équation, vraiment la réunification se situe à un autre niveau je parlais de fragments tout à l'heure c'est exactement ça, c'est une fragmentation le but c'est de se réunifier intérieurement vous devez sentir qu'il y a des vides en vous des vides, des absences, c'est comme si euh, c'est comme l'univers, j'allais dire, c'est intéressant. C'est j'ai toujours du mal à expliquer ça. Je suis, j'ai pas la le vocabulaire assez précis pour pour le détailler. Euh, l'univers, c'est comme l'univers. L'univers est un. C'est qu'un seul et même corps. Un seul et corps un même esprit, C'est un seul et même euh, énergie, une conscience, c'est la même supraconscience, c'est la même. Mais elle se meut sur de multiples niveaux. Elle est fragmentée. Volontairement. Alors je vais essayer de l'expliquer, parce que je l'ai déjà expliqué, mais imaginez que vous ayez un univers qui est en fait un multivers, qui n'est pas tout à fait comme j'expliquais. Je, je vous l'ai dit, c'est ma vision je ne peux pas moi, vous l'expliquer scientifiquement c'est ce qu'on m'a expliqué chaque individu chaque être a, son pro a ses propres flux temporels imaginez euh, ce qui constitue vous-même c'est un flux imaginez un flux, c'est vous c'est comme un flux qui va comme une rivière raccorder un plus grand flux et qui remontera jusqu'à la source un jour. un jour pas tout de suite donc, c'est plein de petits ruisseaux et vous, vous êtes un flux, vous, votre vous actuel, ce que vous ressentez, un flux. Et dans ce flux, il n'y a pas que vous, ce que vous croyez, votre ligne temporelle, votre chronologie, votre histoire, votre mémoire, il n'y a pas que ça. Dans votre vous, il doit y avoir plus d'une centaine, pas des millions, mais ça dépendra des individus, des centaines, une centaine, je ne ferai pas dire, mais on voit... Qu'il y a plusieurs lignes temporelles qui s'entrevoquent, des probabilités, des choix. Et ils sont tous actifs. C'est très limité et ne pas confondre avec le champ de tous les possibles. Essayez de recadrer. Donc un flux où vous avez plusieurs faisceaux qui s'entrecroisent, mais c'est un flux global, comme si c'était enfermé dans un câble, un câble électrique. Et vous avez plein de câbles électriques à l'intérieur. C'est tout vous ça, c'est votre. C'est tout votre être. C'est l'entité qui, qui vous compose. Euh, et donc, il y a des flux temporels dans le passé, dans le futur, voire même dans la même un autre espace-temps. Là, c'est pour ça qu'on peut parler de de multivers. C'est pour ça que certains adhèrent au multivers et certains n'adhèrent pas au multivers. On parle de physiciens, d'astrophysiciens, même d'ingénieurs. Ils n'adhèrent pas. Moi, je dis c'est les deux, en fait. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. C'est les deux. Ce qui constitue moi, mon être, mon, l'entité qui me compose, c'est un flux. Mais il y a plusieurs lignes temporelles qui cohabitent et je peux sauter de l'une à l'autre sans même m'en apercevoir. Elles sont toutes activées. Il y a aussi des lignes temporelles qui sont dans le passé. Et ce ne sont pas des vies antérieures. Attention. Ce sont que des « moi » et des versions de « moi ». Si, par exemple, il y avait d'autres personnes... De personnages de moi qui sont dans les vie intérieures, c'est un autre flux, qui est connecté, qui a des ramifications. C'est encore autre chose. C'est compliqué. Là, on parle vraiment pour toutes les parties de moi qui, ont, qui, qui forment l'entité que je suis. Et après, il y a le champ de tous les possibles. Une partie, pour une raison X, parce que j'ai pris conscience de quelque chose qui m'échappe, qui me dépasse, je peux activer une autre ligne temporelle extérieure. Je peux créer quelque chose. C'est comme si d'un coup, je, je pouvais activer une autre ligne temporelle. Évidemment, tout ceci, ça se passe pas au niveau de notre conscience. Vous l'avez compris, euh, si on avait ce pouvoir-là, ce serait génial. C'est-à-dire qu'en gros, dans le champ de tous les possibles, tous les scénarios, toutes les possibilités sont sur la table. Mais ils ne sont pas activés. Il y a seulement mon flux qui est activé. Et de temps en autre, je peux activer et créer une sorte de branche, et je bifurque, je crée une sorte d'embranchement, je peux créer mon propre embranchement, je l'ai vécu de l'intérieur, je l'ai vu, comme des veines, j'appelais ça des vaisseaux sanguins, moi. je dis, tiens, c'est se soirée dans un vaisseau sanguin, et en fait, c'est ça, et lorsque vous êtes décédé, c'est assez étonnant, vous pouvez créer, euh, vous-même, votre, votre boyau, votre passage, vous pouvez le créer par votre propre intention, voyez. Vous pouvez l'engendrer vous-même. Sérieux. Et, et c'est de ça qu'il s'agit. C'est que du coup, j'ai mon propre flux, mais quelque chose qui ne va pas. Il n'y a aucune option dans mon inconscient, dans mes mécanismes sous-jacents, dans ce que je maîtrise pas, qui semble coller. Donc, tous les scénarios sont là. J'active un autre flux. Euh, un autre câble, un, je bifurque, je, un autre boyau, paf, et je bifurque, avec tout le flot, tout le flux de moi, bifurque, je suis, c'est complexe, hein? c'est ce que je suis, je suis pas un être humain, vous non plus, vous n'êtes pas des êtres de chair et de sang, vous n'êtes même pas des corps énergétiques, même pas ça, vous êtes, vous êtes une sorte, c'est de l'information ultime, qui baigne dans ce, cet extraordinaire réseau de conscience, qui connecte à la source, au-delà et même plus, hein. vous n'êtes pas ça, c'est ça qui est, c'est très difficile, on a tendance à s'attacher à ce corps, s'attacher aux sentiments, aux émotions qu'on ressent à travers ça, mais en fait on n'est pas ça, c'est pour ça que c'est complexe, Et euh, mais en fait on est tout ça, c'est étrange, je sais pas comment le détail, c'est très compliqué, euh, et quand on parle de fragments, quand je parle de fragments, et de réunification, il faut le voir comme l'univers, donc je reviens à cette analogie, qui est toujours un petit peu spéciale, si je regarde au niveau de la matière, hein, bon, on va rester simple, je regarde la matière, si je regarde réellement, je m'aperçois que, sauf du plutonium, et entre guillemets, où je passe du plutonium, ou à l'hydrogène, on passe d'une molécule très légère, à une molécule très lourde, et très dense, même si elle est artificielle, ou provoquée tout dépend, la molécule, si elle est très dense, plus elle est dense, plus elle est lourde, plus c'est serré dans la matière, mais c'est serré, mais pas tellement serré, si je zoome, que je zoome, que je zoome, en fait, il y a beaucoup plus de parties vides que de parties pleines dans la matière, toute la matière vibre à une fréquence, il y a diverses fréquences, elle vibre, donc, elle vibre. c'est toujours en mouvement, en permanence, ça chauffe, ça fait de l'énergie, ça crée toutes sortes d'interactions, C est, c est, ça vibre, à une fréquence l'univers ou l'entité royaume qu'importe le terme que vous employez, est un c'est un, une créature une entité quelque chose compacte compact c'est un mais toutes ces parties tous ces fragments il y en a une infinité je ne sais pas comment on pourrait le calculer à une infinité, le mot est pas bon, mais pour montrer au mental qu'il y en a vraiment beaucoup, il y a plein de parties, des multitudes de parties qui vibrent à des fréquences différentes. Et heureusement, parce que si elles ne vibraient pas à des fréquences différentes, il n'y aurait plus de mouvement, tout serait figé, ce serait un bloc, sorte de je sais pas quoi, mais qui serait compact. Et le but, c'est que toutes ces parties soient en mouvement. Pour que toutes ces parties soient en mouvement, elles doivent fréquen elles doivent vibrer à des fréquences différentes. Donc, l'univers, en fait, c'est tout ce qui est. Tout vibre à des fréquences différentes. Tout est là, en fait. Là où je suis, tout y est. Toutes les dimensions sont là et se superposent à moi, mais à des fréquences différentes. Tous les niveaux, la cinquième, des, la septième, des densité, tout est là, déjà. En fait, c'est déjà là, c'est juste que c'est une question de fréquence, rien de plus. Je ne sais pas si vous commencez à concevoir ou à entrevoir ce qu'est la réalité, c'est d'une complexité, c'est phénoménal, c'est très dur à modéliser. Le temps, les temporalités, l'entité, ce que nous sommes, toutes les réalités, les, les, toutes les fréquences, tout ce qui s'entremêle, c'est énorme et pour les fragments de nous-mêmes, c'est pareil il y a des parties de moi qui sont à d'autres fréquences mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est pas connecté, l'univers est... est un toujours s'il était compact, il pourrait pas fonctionner il serait figé dans la masse quelque part il faut qu'il soit en... en mouvement donc il change de fréquence, et pour nous c'est pareil mais certains fragments, on a perdu contact avec parce qu'on a été un petit peu détourné détourné, euh, voire euh, mis au fond du trou, et on a perdu le contact, mais on est toujours connecté, mais on n'a pas conscience, on n'a pas inconscience, dire, on a, on n'a plus l'impression d'être en contact, donc le but de la réunification, c'est de se reprendre un petit peu contact avec toutes ces parties, c'est pour ça que je dis toujours, n'essayez pas en conscience, c'est trop compliqué, c'est trop une pince, c'est incommensurable, il faut juste se centrer sur soi seul, se recentrer, et quand je fais ce recentrer, vous voyez ce geste, c'est se recentrer, c'est du coup, je me je me refocalise sur mon être intérieur le plus profond possible. C'est d'exprimer du mieux possible parce que là, on est dans des domaines tellement complexes. Voilà. Donc, euh, voilà. C'est euh, pour ça que quand on euh, a expliqué comme ça, j'ai dit, je, je peux pas expliquer simplement, quoi, le temporel, machin. J'ai dit, il faut arriver à avoir une petite un petit peu la vision, moi, je simplifie, parce que je dis, des fois, j'arrive même pas à l'expliquer, parce que un, j'ai pas les mots, et puis quelqu'un qui vous l'expliquerait en des termes scientifiques, on comprend rien. quoi c'est pas intéressant. Hein. Le but, c'est d'arriver à pouvoir le, le, le modéliser dans son esprit. On n'a pas besoin d'être un scientifique de folie en ayant étudié 30 ans, parce que c'est sans intérêt. S'il y a que quelques initiés qui connaissent le but, c'est d'arriver à ce qu'on comprenne tous, plus ou moins, pas besoin de tout savoir juste de comprendre un petit peu le mécanisme de qui nous sommes, quelque part, et que des parties de nous, comme ce corps, sont éphémères, le corps énergétique aussi d'ailleurs, et même l'âme, l'âme c'est un véhicule, on peut changer de véhicule, c'est pas une Merkabah, attention, c'est grâce à ça que on peut s'incarner des milliers d'années, certains parlent de l'immortalité, mais en réalité, ce n'est pas l'immortalité, c'est très long, on pourrait vivre des millions d'années comme ça, mais en réalité, c'est pas l'immortalité, l'éternité, c'est pas ça du tout, et, et on peut, et, mais au-delà de tout ça, on est encore autre chose, évidemment, bon, je vais arrêter là, parce qu'autrement, je vais embrouiller encore plus, c'est pas évident, allez, on continue un petit peu, Alors, plusieurs vagues annoncées qu'en penses-tu Oui, ils en annoncent. Au départ, il y a déjà... Je vous avais parlé, il y a, c'est terrible, je crois, à la fin de la première vague, je vous avais parlé qu'il y en aurait sept. Et, euh, et là, ils ont dit qu'il y en aurait six. Ah, je dis, tiens, c'est amusant. Une grosse et six autres. Je dis, tiens, c'est ce qu'ils ont modélisé, c'est ce qu'ils veulent. Hein six. Je sais pas si vous voyez ce que ça peut donner, ça peut balancer jusqu'en 2025, ça. Hein 2024. Euh... Jusqu'à qu'on finisse par se lasser, que autre chose se mette en place. Parce que rien n'est immuable. Tout, à un moment donné, va passer. Euh, normalement, ce genre de crise, deux ans. Deux ans. Après, on passe à autre chose. Mais là, ils vont essayer de nous, de nous contrôler le plus longtemps possible. C'est grave, comme même, la connerie. Oui, c'est ce qu'ils disent. Mais, j'ai du mal à croire encore au cœur, on ne sait jamais. J'ai du mal à croire que les gens vont être capables de tenir aussi longtemps. Ça il va forcément se déclencher des choses. C moi, je ne peux pas voir aussi loin. Mais à un moment donné, je vous avais parlé de sept vagues. À un moment donné, mais je, je me dis, c'est pas possible. C'est du délire. Quoi. Ils en ont prévu sept. C'est ce que j'avais entendu. Mais euh, je dis, attends. Mais en plus, c'est pas des vraies vagues. En plus, c'est des vagues de cas, des caca. Ouais. Non, mais, à mon avis, ça va la machine va s'enrayer avant. Je l'attends, ça, le pied ferme. Ça va être amusant à voir. Ça va pas être sympa, mais ça va être amusant quand même. Je continue. Allez, j'essaie de voir un petit peu. Alors, souveraine des bois, où se situe l'astral par rapport au monde physique et, et comment faire des sorties astrales volontaires bon, Rien que ça tu fais ça, et ça y est, c'est réglé, voilà, c'est fini, suivant, question suivante, c'est des questions euh, qui n'auront pas de réponse ici ce soir, C'est quelque... certains vont te dire, comment sortir, voilà, tu fais ça, alors, tu te décontractes, tu fais des tu fais des exercices de yoga, de respiration et de relaxation, tu commences à relaxer tes pieds, tu relaxes, tu relaxes tous tes muscles, tu essaies de décontracter ton corps, tu oublies ton corps, et puis, évidemment, tu focalises sur ta respiration, certains font ça, euh, c'est une des méthodes et qui permet de quelque part de, de changer d'état de conscience et d'état euh, intérieur du coup tu as euh, quelque part une partie de ton être qui va vibrer une fréquence et ton corps physique qui va vibrer bas il descend ça fait comme une, un bruit d'avion pour certains ça vibre ça fait même des fois un énorme bruit, il y a une différence de vibration entre le dire le corps énergétique, certains appellent ça le corps éthérique, mais pour moi c'est le corps énergétique, et il y a une séparation, et certains, s'ils veulent vraiment sortir, aller quelque part euh, d'un peu intéressant, il faut utiliser bien souvent une Merkaba, certains ne l'utilisent pas, mais euh, Merkaba, on en a tous une, mais souvent elle a été un petit peu abandonnée par manque de maîtrise, de conscience, euh, euh, par oubli. Alors, où se situe l'astral J'aime bien le « où ».« Où » ici, il est là, l'astral. On y est. On est dans l'astral. Ah merde. Ah ouais, on y est. Mais à un autre niveau, notre fréquence, c'est une histoire de fréquence, hein. on y est. Je l'ai déjà expliqué. Et en plus, l'astral, c'est plus compliqué que ça. L'astral, c'est un mélange de, de, de mental, d'émotionnel, c'est très compliqué, c'est très réactionnel par rapport à notre corps émotionnel. Donc c'est et en plus euh, l'astral est relié à ce monde. Donc on est on est imbriqué dedans. Donc à la fois il y a le mental et l'émotionnel, et en même temps il y a le monde de l'astral de cette. Et certains confondent l'astral et l'akasha, ça n'a rien à voir, même si on peut de l'astral y accéder. C'est encore autre chose. Voilà, c'est encore autre chose. Donc en fait, c'est là, tout est là tout est là, c'est dire, euh, par exemple, quelqu'un demande des décédés, même si certains le nient en bloc, ils disent que ça n'existe pas, chacun ses choix, mais en fait, ils sont là, parmi nous, en fait, des fois, des fois, ils sont un peu plus loin, mais guère plus loin, des fois, ils sont là, certains sont plus loin, ça dépend quel niveau ils se situent, vraiment, c'est une histoire de fréquence, tu n'as pas le même corps, tu pas la même densité, c'est l'univers, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous êtes à une autre fréquence, vous êtes dans un autre état de conscience, où vous avez perdu votre corps énergétique et votre truc, votre corps physique, et vous êtes soit ici, soit ailleurs. Ça dépendra de votre niveau d'évolution. Mais en fait, tout est là, tout est au même endroit, à une fréquence différente. Où est l'astral En plus, c'est un monde intérieur, l'astral. C'est le monde du dedans, qui rejoint le monde du dehors. On va comprendre, hein j'ai de faire expliquer ce, cette logique qui est une, un illogisme, qui est complètement aberrant, qu'il faut briser ce qu'on croit savoir. Il faut vraiment le casser. Hein. On croit être sûr. Mais non, non, non. non on casse tout. L'infiniment grand et l'infiniment petit se rejoignent. Ah oh merde, comment c'est possible Oui, tout est, tout est cyclique. Euh, le grand, le petit, la temporalité, le passé, le futur, tout est en même temps. En fait, ça c'est une vue de l'esprit, de notre mental qui modélise ça, puisqu'il a besoin d'autrement hyper-pied, c'est pour ça que c'est très complexe tout ça, c'est très complexe, euh, c'est pour ça que le monde de l'astral, c'est une intériorité, quelque part, l'univers est en moi, et je suis l'univers, et l'univers est en moi, et je suis l'univers, et en même temps, je suis qu'un fragment, une fractale de lui, va suivre avec ça. Et en fait, c'est le monde du dedans et le monde du... Tout est interconnecté. C'est-à-dire, euh, si je vais dans l'infiniment petit, je vais être de plus en plus petit. Comment je pourrais ressortir dans la galaxie de je ne sais pas quoi C'est possible Mais est-ce que je reviendrai exactement dans la même réalité ou dans une autre Parce que là, on navigue dans un... Dans un je ne sais pas, dans une infinité de parallèles, quoi c'est énorme, hein. c'est très complexe, j'arrive même pas à l'expliquer, tellement que c'est, euh... mais tout se rejoint en fait, le petit et le grand, le... Et tout ça, c'est en fait, c'est pas. on croit que c'est pas sur le même plan, le gigantisme et le microscopique, ou le nanoscopique, ou même l'infiniment petit, le subatomique, et bien oui, et mais en réalité, tout ça se rejoint, tout est interconnecté, et en fait, même à un moment donné, le petit, le grand, n'a aucun sens. Comme le passé et le futur, c'est pareil. Comme le début, alors là, c'est le pire pour la, le mental, ça, je crois, c'est là, là, il bug complet. Comme le début et la fin. Il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. Merde, je sais pas comment. Il n'y a pas de début et il n'y a pas de fin. Il faut bien que ça commence un jour. Oui, c'est ce que tu crois. Parce que tu nais es qu'on est dans un système chronologique. On est dans un temps linéaire ici, on croit. Mais en réalité, c'est faux. Il n'y a ni début, ni fin. Il n'y a pas l'œuf ou la poule. Ça n'existe pas. Ça, c'est de, du, du, de la contorsion mentale. C est, c est, il n'y a pas de réponse. C'est stupide. Parce que la machine... question oh. est stupide. Elle est mal posée, en fait. En fait, c'est complètement irrationnel. C'est l'œuf ou la poule allez répond, répond. Non, c'est le canard. Non, non, c'est pas possible. C'est ni l'un ni l'autre. En fait, ça n'a pas démarré comme ça. Le système ovipare ou vivipare, le système par gestation ou par œuf, ça n'a pas démarré comme ça. Au départ, ça n'a pas fonctionné comme ça. Au départ, c'était cellulaire, mitose, séparation. Donc, le système comme on le connaît aujourd'hui, c'est après que c'est arrivé, d'après l'évolution. Je mets les pieds dans le plat, parce que je mélange un petit peu. mais C'est fait exprès pour... C'est intéressant parce que ça permet de faire résonner un petit peu toutes les personnes. Dire mais qu'est-ce qu'il dit Tu ah ouais pourquoi Je comprends pas. Alors chacun va y mettre son grain de sel et c'est intéressant. Ça bouscule un petit peu les habitudes, le, le mode de fonctionnement rationnel dans lequel on est habitué à penser toujours. C est, c est, ça bouscule beaucoup. Et je le fais exprès des fois, de, de, exprès volontairement pour euh, pour obliger le mental à, à sortir de sa coquille, à, à briser son carcan il est temps maintenant de, de, de dire rien n'est vrai, rien ce que je vois n'est pas réel Je dirais, mais si c'est réel, si c'est réel parce que tu le crois, mais en réalité je peux briser cette réalité et je peux même aller au-delà mais ça ne veut pas dire que je veux en sortir pour disparaître ou pour mourir non, ça veut dire que je veux voir comme je dis vulgairement comment fonctionnent à l'arrière du décor les choses, et en fait on comprend mieux les mécanismes au niveau dimensionnel etc après, on se dit mais c'est pas réel, mais c'est réel. Mais ça l'est pour moi. Mais c'est pas réel. C'est comme l'astral. L'astral, je peux créer des choses. Dans le monde ancien c'est beaucoup plus compliqué. En interface, alors là, c'est presque impossible. Et pourtant, on peut s'entraîner à le faire avec sa propre, sa propre vision intérieure. On peut créer, et engendrer des objets, des choses, des passages, etc. Mais ça demande une, une, une intention. Pure. En fait, lorsqu'on est en interface entre deux, je vais dire, entre deux, entre l'astral et la réalité, entre l'astral et le mort en ciel et l'éther, terres, etc., et il y a des interfaces, ce qu'on appelle les, les mondes, les dimensions tangentielles. En fait, ça ne se touche jamais. Il y a toujours une interface un, un endroit entre deux. Il y a une interface qui, qui une zone neutre, on va l'appeler comme ça. C'est pas qu'il n'y a pas de vie ou il n'y a pas d'énergie, bien sûr que si, puisque c'est tangentiel, mais séparé, C'est pas isolé, ça touche, mais ça ne pénètre pas, c'est connecté, mais ça ne fusionne pas, et, et du coup, si vous vous retrouvez, vous, dans une interface, dans une interface, euh, wow, euh, c'est très étrange, il n'y a rien, et euh, on vous dit, entraîne-toi, euh, tu dois générer un passage entre deux, et là, ça vous demande un effort titanesque, alors que dans l'astral, par votre biais du mental, vous pouvez générer des choses. Vous pouvez créer de la matière, vous pouvez créer des objets, vous pouvez générer votre propre peur, des démons, vous pouvez faire beaucoup de choses. Euh, je l'ai dit, certains décédés qui n'arrivent pas à s'élever pour diverses raisons peuvent créer leur propre enfer. Ouais, leur propre enfer, c'est énorme. Des monstres, des, des créatures immondes. et le monde. Croyez-moi, dans, dans l'inconscient, on a des archétypes de, de démons, de monstres qui sont... Je vous garantis que même dans les films, on n'a on a jamais pu égaler notre inconscient. Quoi, hein. c Certains arrivent un petit peu à en sortir des trucs, mais en réalité, quand on va profond dans notre, dans notre psyché et notre structure archétypale, c'est violent. Quoi. On a des trucs horribles en hein. nous. C'est la mémoire. Hein. Et, mais ça ne veut pas dire que ce soit réel c'est des choses qu'on a vécues, le pire et le meilleur les contrastes, la lumière et les ténèbres, on a tout vécu en fait allez bon, allez, on passe un petit peu parce que c'est vrai que ce sont des sujets très complets, ah, comment faire des sorties astrales volontaires, ben, je l'ai un petit peu alors il y a toutes sortes de techniques en fait certains c'est apprendre à être conscient alors ça peut être prendre le contrôle dans son rêve essayer de s'élever et d'échapper pour d'autres, ce sont des exercices purement physiques, au départ, de respiration et de détente, de relaxation, et d'apprendre à oublier son corps. C'est presque, moi, dans certains tas, je me suis amusé à faire ça, et j'y arrivais pas, et c'est seulement quand je le faisais, je voulais plus contrôler, que ça fonctionnait. Parce que, parce que quand on fait ça, on a tendance à vouloir contrôler par le mental. Vous me suivez? Et en fait, c'est, c'est pas toujours le cas. En fait, c'est quand on contrôle plus, et qu'on lâche, qu'il y a il n'y a plus rien, il n'y a plus que l'intention pure, dans ce que je souhaite, il n'y a plus de pensée, il n'y a plus de mental réellement, il n'y a plus que l'intention sans la forme, quand on arrive à ça, et du coup ça se fait, parce que si je suis encore dans le mental et dans le contrôle, ça résiste encore, Ça résiste. on est en trop dans le mental, on ne sort pas, alors c'est pour ça que certains ben, ils méditent, euh, ils essaient de se relaxer, de lâcher le plus de, de tension qu'il y a, le poids, les épaules, les bras, les pieds, même ses organes, les mâchoires, tout, il relâche tout, tout, tous les muscles pour que ça soit détendu. Et moi, j'avais une vision de ça. Je dis, je m'enfonce dans le lit ou je m'enfonce dans le fauteuil. j'avais l'impression d'être lourd. Alors du coup, c'est une sensation ça. Je m'en et du coup, je crée une sorte de dichotomie entre moi qui suis léger, le corps qui veut le corps astral comme certains l'appellent et le corps physique, il devient lourd, et il y a deux fréquences différentes, ils sont plus harmonisés, il y a séparation, à un moment donné, alors du coup, c'est souvent par la méditation, et la relaxation ultime, si on arrive à vraiment relaxer, parce que certains croient être relaxés, mais ils ne se rendent pas compte, ils mettent du temps, qu'il y a encore des tensions, ici et là, musculaires, ils ne laissent pas vraiment le corps, ils ne le laissent pas, ils ne le lâchent pas, et du coup, il y a toujours des tensions, un petit peu ici et là, et euh, Alors certains passent par ce biais-là jusqu'au moment où ils, ben ils sortent. Où ils... Alors certains c'est purement mécanique, ils sortent par la, la, le coronal, purement mécanique, ils sortent par là. Et d'autres, moi ça m'est arrivé, simplement, ben je me lève. Alors sur ça j'ai dit, je sais pas, ça doit être autre chose, alors je sais pas, parce que je me lève, je me retrouve assis, le corps est allongé il est bloqué à la taille. Puis, je me lève, je monte, je me retourne, je suis allongé dans l'île. Ah. Euh, mais, la plupart du temps, moi, j'y fais comme ça, c'est un peu le bordel, comme ça, faut reconnaître, mais c'est intéressant, quand même. Euh, moi, euh, j je prenais le contrôle de mes rêves. Je reprenais conscience, et je me réveillais dans le rêve, sans me réveiller dans le physique. Amusant. Donc, euh, je m'entraînais à ça, jusqu'au moment, après, tu prends dans le rêve, et du rêve, tu pars moi, j'avais toujours un point de convergence, euh, chaque fois que je revenais, c'est comme si quelque part, j'avais le feu vert de mon de ma psyché, au début, je ne comprenais pas, puis j'ai compris, de là, je peux partir où je veux, je me retrouvais dans l'appartement de mon enfance, chaque fois là, et je, je suis là, en train de marcher, et là, j'ai comme un, un réveil, qui me réveille dans mon, dans mon mon dans mon rêve, qui me réveille, je dis, mais, ah ouais, je suis en train de rêver, là, putain. Je suis dans l'appartement de mon enfance, parce que l'appartement de mon enfance est habité par ma sœur et il n'est plus comme ça. Il n'a plus cette apparence. Hein, il n'a plus le, n'est que, je suis dans le souvenir de cet appartement. Je suis projeté dans le souvenir de cet appartement tel qu'il était il y a 30, 40, 50 ans. et, euh, et du coup, et de là, c'est comme si j'avais le feu vert, je me réveille, il ding, 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 y a une sorte de sonnette, je me réveille, mais je suis toujours dans le rêve, et de là, je, j'ai comme une montée en conscience, je sais pas l'expliquer, comme si on se réveillait, mais le corps est endormi, c'est ça qui est énorme, on se réveillait, du coup l'état de conscience s'élargit, les couleurs s'intensifient, la lumière s'intensifie, et du coup, de là, on va où on veut. Alors au début, on sait pas trop où on va, et euh, on commence à sortir, on promène, on prend le contrôle, mais on va pas loin. Et après, on s'aperçoit qu'en fait, on peut aller où on veut. Tu veux aller où euh, Je sais pas. Je veux rencontrer... Oh, je n'ai pas fini la phrase que j'y suis. Je pas fini la phrase. Et je, je me retrouve avec, euh, avec des personnes en face de moi. Oh putain, des extraterrestres, c'est qui celui-là ah, On est où là et euh, en fait c'est ça qui est intéressant et après on s'aperçoit que la question est inutile l'intention est la véritable en fait c'est ça c'est l'intention qui crée le chemin c'est ça le flux et c'est ça que je commence à comprendre il m'a fallu des années pour comprendre le flux parce qu'en fait ce sont les chemins, les sillons que je crée avec ma conscience je suis à plusieurs endroits en même temps mais c'est toujours moi c'est moi maintenant tel que je suis c'est pour ça que c'est complexe. Je suis pas qu'à un seul endroit. Et je fais des petits sauts ici et là. Certains la ça des sauts quantiques. Des sauts dans des lignes temporelles ou des lignes parallèles. Des fois, ils sont dans la même temporalité. Mais dans d'autres dimensions. C'est énorme. Hein, c'est toujours moi. C je sens bien que c'est moi. Et j'ai conscience de toutes ces parties de moi. C'est pour ça que c'est très étonnant. Et quand je décède, toutes ces parts, ce flux s'éteint. Et euh, ça ne veut pas dire qu'il est, qu est mort, mais tout ce qui constitue mon identité s'éteint et ça devient autre chose. Je bifurque vers un autre chemin et du coup, ce, ce, ce flux, il est plus, la, il perd cette forme-là. Il prend une autre forme. Il s'éteint pas, mais je, ça prend une autre forme, un autre chemin. Ça passe par un autre endroit. Alors que ce flux-là, il est, il est coloré différemment. Il a une forme très spécifique, car on est un garnet, en tout cas. Euh... Enfin, bref, on peut partir vachement loin. Mais... C'est vrai que c'est très difficile parce que je veux pas embrouiller parce que c'est, il m'a fallu presque toute ma vie pour comprendre certains concepts et je pense que j'ai pas fini, quoi. Je pense que j'ai pas fini. Je regarde que le temps file. Je voulais pas faire trop tard. Je voulais faire une petite vidéo ce soir. Quand verrons-nous des IT depuis le temps qu'on nous en parle? Mais il y en a partout. Tu en as sûrement croisé, mais tu le sais pas. C'est ça qui est amusant. Euh, certains sont dans d'autres dimensions, certaines marchent dans la rue mais tu les vois pas. Il y a dans certaines prophéties, il y avait des gens qui disaient, alors ça a été dit d'une certaine façon, mais moi je peux te le dire de façon conviviale, euh, comme ça entre nous quoi. Et euh, il y a des entités qui disent que les humains sont sourds et aveugles. Ils ont été câblés comme ça. Ah bon? Oui, parce que on ne voit pas certaines fréquences que certains individus voient. C'est-à-dire qu'en gros, tu aurais des observateurs, certains individus qui sont parfois... Bon, On ne parle pas de mental et de capacité psychique à s'occulter, hein, c'est autre chose. Mais là, on parle simplement de, de flux dimensionnel ou euh, un état vibratoire particulier, où une personne vibre à une fréquence particulière, tu ne la vois plus ça échappe à ton champ de perception, c'est énorme, euh, je ne sais pas si vous avez vu, c'est intéressant parce que ça l'explique un peu, un peu, euh, la prophétie des, des Andes, euh, il parlait de la, des neuf révélations, en fait il y en a plus que ça, il y en a onze, mais des <coughs> neuf révélations, intéressant, et lorsqu'on est dans un état de certaine sérénité, une paix antérieure, etc., et qu'on lâche prise, du coup on change de fréquence, tout en traître change de fréquence, c'est un peu expliqué, c'est beaucoup plus subtil que ça je pense mais même certain. Mais c'est très bien intéressant parce que dès qu'on change de fréquence on disparaît de la réalité conventionnelle on, on change de fréquence tout simplement, on passe à un autre niveau d'existence on peut voir encore un peu la dimension qu'on vient de quitter mais on peut arriver à, à s'en détacher ça peut être tangentiel comme on peut euh, petit à petit euh, bifurquer sur un autre un autre, un autre réalité ça, c'est notre flux, c'est encore notre flux, on bifurque, mais ça, on le dans ce cas-là, on le fait en conscience, mais euh, généralement, c'est rare que personne ne le fasse en conscience, on passe, on fait des sauts de l'un à l'autre, on n'a pas conscience, alors que là, c'est un... une maîtrise consciente, de changer d'état vibratoire, et de changer de fréquence, au niveau matière et énergie, parce qu'on n'est que ça, hein, matière et énergie, du coup, on se met à vibrer différemment, et du coup, ben, si quelqu'un vous observait, vous disparaissez, littéralement. Et pourtant, vous, vous le voyez toujours. Vous le voyez. Et vous pouvez voir, du coup, d'autres choses. Et en même temps, là, la, l'autre réalité tangentielle qui touche la vôtre. Et, euh, et c'est assez intéressant. Et du coup, il ben, y a des personnes qui sont capables de fonctionner comme ça très facilement. Avec maîtrise, j'allais dire. Et, euh, et du coup, ben vous pourrez croiser des extraterrestres, des entités de toutes sortes et vous ne les verrez pas, et eux vous voient, Je vous entends. et ils disent d'ailleurs qu'on est souris et aveugles à cause de ça, parce que eux, ils peuvent voir euh, plusieurs dimensions comme ça, ou états vibratoires, qu'importe le terme qu'on peut utiliser, et, euh, et donc il y en a, il y a des observateurs, des, des gens qui n'interagissent pas avec nous, d'autres qui, euh, qui voient, mais c'est pour ça que certains médiums voient, certains médiums voient des choses, mais euh, c'est réel ou pas Bien sûr que c'est réel, mais c'est à une autre fréquence, c'est pas tout à fait là. C'est à une autre fréquence. Voilà, j'essaie d'expliquer tant bien que mal. Et euh, c'est vrai qu'on attend euh, l'OVNI, les envahisseurs, les envahisseurs Ouh, la soucoupe volante qui débarque, qui se pose sur Terre, machin, et on voit euh, les extraterrestres, nous sommes vos amis. Voilà, on a la vision euh, hollywoodienne des choses. Euh la prise de contact, euh, je veux dire, si vraiment ça devait se passer comme ça, si vraiment ça devait se passer comme ça, euh, en réalité, euh, ça voudrait dire qu'en réalité, euh, en amont, les extraterrestres auraient déjà euh, fait des premiers contacts bien avant avec les gouvernements. Ils vont pas débarquer du jour au lendemain comme ça. Que ça veut dire que ça fait déjà longtemps qu'ils sont déjà... Parce qu'on a l'impression, euh, quand on voit ça, c'est qu'en fait, oh, on s'attend à ce que les extraterrestres débarquent, coucou, c'est nous. Mais euh, souvent, il y a ce qu'on appelle, depuis plusieurs décennies, en tout cas, euh, justement, on fait, décontacter, Ce qu'on appelle et des, des gens qui sont en contact, plus ou moins, avec ces êtres-là. Les galactiques, des machins, des fois, on vous prend en astral, on mon cas. Et, on vous prend, et là, tu te dis, oh putain, mais il y en a une quantité astronomique d'espèces on nous dit qu'il n'y en a pas, que l'humain, c'est le seul. Je te dis, mais attends, c'est énorme. Mais rien qu'ici, quoi. C est, c est à nos portes. Et les galactiques, machin, et ça parle, et ça braille, et c'est très intelligent, et ça me fait penser aux politiques. Ça parle, ça parle, ça parle. Il ne se passe rien. Donc, à part pour certains trucs, mais... C'est pour ça que je dis, moi, je, je ne supporte pas ce monde-là, de la politique, parce que blablabla, 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 bla, bla, bla. Il se passe quoi? Rien. Ben, c'est normal. Je suis là pour endormir les gens. Je leur dis ce qu'ils veulent entendre. Et en fait, je ne ferai rien derrière. Et les galactiques, sont un peu comme ça. Euh, parce que c'est un peu figé. Il y a des, des cénacles, des, comme des, des sortes d'assemblées où ils discutent. C'est énorme. J'ai fait des vidéos là-dessus. Pour ceux qui l'ont vu. Et euh, moi, des fois, j'assistais à ça. Je dis, putain, c'est énorme, quand même. Et euh, mais, mais euh, je ne vois pas l'intérêt même si des fois on m'y ramène un petit peu je rentre, je ré, des fois un plus petit comité j'entends discuter des fois ce qu'ils disent c'est des abominations des fois c'est énorme euh, par moment c'est très intéressant mais avant, ça fait pas avancer le chemin de vie pour autant pour moi et vous verrez pas à débarquer la Confédération Galactique avec Ashkar qui va débarquer euh, c'est bon quoi ces histoires d'achetard, ça m'a pris le chou. <rire> J'ai suivi ça, ça m'a fait rire presque. Non, non, en réalité, ces gens-là travaillent pour des plans supérieurs. Euh, chacun y voit ses propres intérêts. Certains sont plutôt gentils, d'autres sont pas toujours gentils. Enfin, chacun y voit ses intérêts. Euh, c'est pas simple. On peut pas intervenir aussi directement. Donc, euh, moi je sais pas, demain la veille, que tu verras. Ce qui ne veut pas dire que tu ne verras pas d'OVNI. Des ovnis, il y en a. Il y en a pas mal. Moi, j'en vois assez souvent. Mais de là à ce que quelque part ça soit officiel et que tout le monde les voit, c'est autre chose. Donc, on verra. Lumière pure n'est pas là ce soir. Ben, peut-être parce qu'il savait pas que je serais en train. Bon, allez, on va, je vais bientôt, je voulais faire court ce soir. Hein. Je voulais faire court. J'ai commencé tard d'ailleurs. Voilà, je voulais faire juste un petit coup, un petit coucou pour ce soir hein, ensemble. Voilà. Voilà, je vais, pour ce soir, on va faire couper, je voulais pas faire, parce que mine de rien, ça fait déjà une heure et demie que, euh, je voulais. C'est pas comme le samedi, où je fais plutôt deux heures et demie, euh, voilà, je voulais vous embrasser, donc faire un petit coucou, faire un, un, un direct, ce soir, plus qu'une euh, vidéo, ça change, alors je sais pas ce que ça donnait, c'est vrai que ce format-là, je l'avais un petit peu abandonné, j'ai dit « bon pourquoi pas de temps en temps. Je sais que ça fait moins de vues mais c'est pas grave de toute façon comme je suis bridé par YouTube, je suis même plus référencé, je suis interdit de moins de 18 ans, hein, c'est pour ça que j'arrive plus à évoluer. Euh, c'est pour ça que je dis à certains je dis si vous pouviez me partager mais c'est vous qui le décidez parce que autrement euh, bah, je suis pas vu hein, donc euh, je suis euh, maintenant extrêmement bridé par YouTube. C'est pour ça qu'il y a la chaîne Odyssée, comme j'ai dit au début etc. Bon, écoutez, je vous embrasse tous pour ce soir. On va couper, parce que bon, on est un peu au milieu de la semaine, mais c'est bien, ça fait un petit live comme ça pour couper en attendant samedi. Je vous embrasse tous, je vous remercie tous. Il y a quelques-uns d'entre vous qui me soutiennent. Je vous embrasse vraiment bien bien fort. Je vais essayer, pour certaines de vous répondre, parce que je ne suis pas doué dans les langages, mais si, je vais vous répondre quand même. Et autrement, je vous le fais là, je vous remercie beaucoup. Et surtout aussi pour certains qui ont... Ça me remonte le moral aussi parce qu'il y a des fois c'est c'est pas facile. Il euh, y a certaines personnes qui qui me montrent leur affection, voilà. qui, qui me font comprendre que 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 c'est utile. Voilà. Comment le dire autrement Je sais pas. C'est vrai que quand je dois parler de moi, c'est toujours un petit peu plus délicat. J'ai plus de mal. Ça c'est moi. Allez, je vous embrasse tous. Je vous dis à samedi. Vous c'était inopiné. J'ai lancé ça comme ça. Et finalement, vous voyez, vous avez été quand même quelques-uns. Hein quelques-uns, je sais plus combien, d'ailleurs. 4 ou 500. Oui, 500. Voilà. Un truc complètement improvisé. C'est pas mal. Et euh, voilà, vous bouge un samedi. Je vous embrasse tous. Et euh, finissez bien la semaine. Et profitez bien ce week-end. On se reverra à, de toute façon samedi. Et avant Noël aussi. Je vous souhaiterais de bonnes fêtes à ce moment-là. Quand on y sera. A bientôt. Bye bye les amis.